0: Calma, quero cinco minutos da sua atenção.
1: Ah, Maria, vai, vai falar agora de um tema perturbador. Tá começando mais um. Sabe o que eu acho? O podcast que não espera o galo cantar para te informar. Boa noite, Murilo. Boa noite, Alisson. Boa noite,
2: Felipe. Boa noite, pitaqueiros e de Tocantão. E vamos para mais um podcast.
1: Boa
0: noite, Felipe Bira. Boa noite, galera! Tudo bem com vocês aí? Mais um Sabe o que Eu Acho, começando. Isso aí, é...
1: É isso aí! Mais do que informar, o Sabe o que Eu Acho é o seu momento semanal para refletir sobre os pontos que podem falar sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. E, fala a verdade, não é sempre que a gente consegue parar para fazer esse tipo de reflexão. Bom, galera, pensando nisso... Nós criamos o Sabe o que eu acho? Livros! O nosso pitaco sobre obras que a gente acha interessante para compartilhar com você, nosso ouvinte ou ouvinta. Mas antes disso, vocês já estão acostumados, vocês já sabem. Vamos aos agradecimentos! Queria mandar um super agradecimento a Luciana Pirck, do English Teacher Online, ela que muito gentilmente, graciosamente fez comentários excelentes sobre como aprender inglês. Ela também comentou que o Instagram e a e a, e a marca dela está sofrendo mudanças. Então depois vocês podem procurar direto pelo Luciana Pirk P I R K para que vocês sigam e se se interessarem pelo método dela, que me pareceu muito legal. É, conversarem sobre como aprender inglês online com ela é, tivemos vários comentários sobre o nosso último episódio na verdade até um pouco antes tivemos comentários ainda falando sobre é, o desapego familiar a Camila Frari mandou aqui que foi um episódio super sensacional que super se identificou principalmente sobre querer ter as próprias coisas do jeito dela então um grande abraço e um beijo para Camila Frari também queria mandar um abraço para a sogra do Bira, a Maria Cristina Vardaro, ela que ficou curiosíssima sobre o tema desapego familiar. E aí tivemos a Natália Maria Jo, ela, nossa querida amiga, que sempre está ouvindo é, e agora está comentando um pouco menos, estamos ficando um pouco tristes com isso, Natália, mas ela falou que vai colocar os comentários em dias. Mais uma vez, ela, nós lemos a mente dela, segundo ela, o episódio do desapego familiar era exatamente o que ela tá passando. Então ela mandou beijos e falou pra gente se cuidar e pra continuar pitacando. Nós que agradecemos aqui, um beijão pra você. A Regina Casanova comentou, vocês são demais, obrigado pelos cumprimentos. Era pra ter festa com a banda Los Bigodones, fica pro ano que vem, beijão. Obrigado, Regina. Nós estamos com saudade de tocar e assim que possível nós vamos fazer um show para você. Tivemos ela, que é no, a primogênita... Não, a Nívia é a primogênita, Murilo?
2: Não, a Nívia não, é a meio. do
1: meio. A Nívia, que então é a do meio da comentarista anterior, ela disse que o episódio foi excelente sobre aprender Inglês e que ela adorou o selo Sabe O Que Eu Acho. E obviamente que ela também amou o apoio e a força pela propaganda que nós fizemos sobre o troca de aula disse que nós somos incríveis ainda continuando nos comentários sobre o último episódio de inglês tivemos ele Jorge KMD nosso amigão <risos> o dia, que modinha que modinha que mora bom. lá em outros mares London. provavelmente deve estar sendo vacinado em breve felizmente Box ele mandou for aqui Exatamente. Já fez uma pergunta é, para os professores dele sobre fluência, ele que é um fluente na, na língua inglesa e sempre disse que a resposta é exatamente a mesma que o Bira deu. Então Bira, se você puder recapitular qual foi sua resposta para os nossos ouvintes.
0: A resposta foi que fluência vem de fluxo, quer dizer que você consegue conversar com fluxo, falar de modo que as palavras saiam em um fluxo ininterrupto. Então aí que tá a fluência. Mesmo que você fale tudo errado, igual nós fala aqui mesmo, então, que importa é que não é fluente.
1: Ah, a Aline a Aline Vieira a Aline Vieira sobre o último episódio de inglês, muito legal, exclamação. Tivemos o Giovanni Almeida, ele que já foi especialista aqui no Sabe o que eu Acho, já morou no Canadá, já escreveu dois livros, ou três, não, não me lembro exatamente, mas é um escritor da cidade de Itatiba, renomado. É, o, o livro dele, inclusive, alcançou o top 1 é, de vendas na Amazon. Então, o Giovanni mandou que quer é muito ouvir o episódio sobre inglês, sobre inglês. E aí nós dissemos que ficou muito legal e ele vai ouvir. Giovanni, por favor, depois dê o seu pitaco sobre o que você achou sobre o episódio. Além disso, temos aqui também a Camila Secato, ela que mandou um topíssimo com uma, duas, três, quatro, cinco exclamações dizendo que o nosso último episódio sobre inglês foi muito bom. Gente, é, eu só tenho, então, a entender que foi realmente um episódio Vamos, vamos só falar de inglês agora. É, é, o o você falou das exclamações
0: muito. aí, eu queria mandar um abraço pro Marcelo Goltar também, um amigo meu que escreve usando <risos> muitas exclamações no, no trabalho. Eu nunca sei se ele tá bravo ou se ele tá empolgado. Um abraço aí, Marcelão. E complementando, complementando Temos aqui
1: também um abraço Para o André Biancardi Que é o amigo do Zordon e dos Rodolfos Cover Ele que tem uma lista mãe Dos melhores nomes Já encontrados na face da terra Fica aqui então um Zordon abraço é também Para o meu chefinho, Boa. o André Biancardi Boa O que, que é?
2: Zordon, é isso
1: mesmo? <risos> Zordon, é, é. <risos> Amigo do Zordon <risos> Bom sem mais delongas, feitos os devidos agradecimentos. Peraí, vocês querem fazer algum agradecimento? Querem fazer algum comentário?
2: Eu queria só mandar um parabéns pra minha irmã Nádia, a mais velha, que vai fazer aniversário nessa semana, dia 26. E se preparem, porque agora, daqui pra frente, vai ter umas três semanas aí de aniversário na minha família. Então, todo episódio vai ter gente fazendo aniversário. Já vou avisando. Pensa,
0: Deus. Só tem... É tudo... É... Ariano e... Taurino? Não sei. Quem é de abril é o que a nossa especialista dos signos depois nos ajuda. E você ouvinte que não ouviu ainda, saiba quem tem um episódio dos signos aí para te ajudar a ler o seu mapa astral. Exatamente. Bem recapitulado, meus amigos. Bom,
1: sem mais delongas, bora pitacar! Bom, como eu comentei lá no começo do episódio, uh, nós estamos empacotando o tema de hoje de uma forma um pouco diferente. Nós sempre comentamos aqui, né galera, no Sabe o que eu Acho, sobre uma, um cara que tem sido, vamos dizer, um influenciador para nós três. E três por dois a gente solta aqui no bingo do Sabe o que eu Acho, o nome do Ivan. Ele que é o Ivan Harari, nosso íntimo, mas que na verdade chama Yuval Noah Harari. Um belo nome, hein? E é, um, é um escritor, né? Ele é um escritor. É, na verdade, ele é professor de história, então deve contar umas histórias por aí. Formado com doutorado e PhD lá em Oxford, e ele é atualmente professor, deixa eu ver de que, de que faculdade. É, é uma facu, que faculdade que é? Na ah, dúvida Harvard. Universidade Hebraica de Jerusalém. Olha Inclusive, aí. Inclusive, eu vou estar tá agora mostrando a capa do livro. Espero que meu amigo Bira do vídeo capture isso e poste só isso aqui. Lá no... Lá no Sabe o que eu Acho, no Instagram do Sabe o que eu Acho, como um vídeo, por favor, com 15 segundos. Está aqui feito o meu comentário. Mostra de novo. Deixa eu mostrar de novo aqui. Não sei se vai estar tá focando...
0: Boa, claro que foca aqui, é... foco total.
1: E aí a gente está então propondo esse novo formato, que não é definitivo, vocês vão ver quando a gente quiser, aqui esse formato de discussão de livro, e claro que nós vamos fazer o que a gente mais gosta, que é pitacar
0: sobre livros. Ui! E a gente aceita pitaco sobre o formato também,
1: né? Opa, é verdade, estamos sempre numa construção e isso aqui está sendo construído com vocês, então, por favor, pitaquem, sobre, se vocês gostaram desse formato de entrega de conteúdo, vocês, por favor, nos avisem aí, beleza? Bom, agora, feito, falado isso, acho que a gente pode mostrar um pouco para vocês como é que vai ser a dinâmica desse episódio. Nós vamos falar primeiro por que o sábio que Eu Acho decidiu falar sobre um livro e por que que esse livro... Então, Bira, eu queria que você fizesse as honras aqui e falasse para a galera por que, que a gente decidiu falar sobre um livro e por que esse livro.
0: Bom, eu acho que a gente decidiu falar de um livro porque os meus amigos são leitores muito ávidos, gostam muito de, de livros. Na verdade, eles queriam copiar uns outros podcasts aí que fazem resumo de livro. A, a princípio, eu discordei. Como, como bom craque discordador aqui do podcast, discordei da opinião alheia para dar o meu pitaco. Mas para esse livro aqui... A gente considerou que fazia sentido porque o, o livro do nosso Ivan Harari, vou simplificar, chama ele de Ivan Harari, tá? É, o livro traz alguns problemas do século XXI, que são problemas. E o que a gente se propõe a tratar no nosso podcast são problemas. Então, o livro traz 21 lições para o século XXI, que na maior parte dos casos, acho que nem todos os casos são, são lições a respeito de problemas ou eventuais soluções para problemas. Então, é um livro que fez todo sentido. Acho que a gente não, não é nossa, nosso propósito aqui a gente trazer um resumo do da saga Crepúsculo, por exemplo, mas trazer alguns livros que tratem de, de temáticas e de, de problemas que façam sentido para o ouvinte conseguir se organizar e também para o ouvinte também tomar ações práticas ou, com relação a, a esses problemas. E aqui, apesar de a gente falar do século XXI, a gente está só na terceira década, já tem, já correu muita coisa aí, tem muita água para correr, como o Ivan bem escreveu. Você tem alguma coisa contra o Crepúsculo? Eu nada, eu gostei muito, inclusive, que ele foi escolhido para ser o novo Batman. <risos> <risos> ok,
1: craque. Murilo, fala pra gente quem que é o, o Ivan Harari, nosso amigo aqui, nosso é, filósofo, professor de história. Fala pra gente quem ele é, o que, que ele faz, de onde ele surgiu, o que, que ele come.
2: Bom, como você já adiantou, né? Ele é um professor, ele é historiador, ele tem uma, uma dinâmica diferente por, ter, por ser de Israel. Então, assim, é uma região que é bem polêmica historicamente. E aí ele traz bastante, bastante conteúdos polêmicos. Eu acho que como o Bira falou, né, ele é um tipo de livro, pelo menos para mim foi assim, né? Alguns livros que você lê e ele te ajuda a chegar a algumas conclusões. O livro, do, o livro que a gente leu aí, que a gente vai discutir hoje, ele acaba tipo, trazendo mais problemáticas ainda do que você nem tinha imaginado. Né, e, e fazendo todo sentido, coisa que você não tinha pensado ainda, mas que faz todo sentido. Então, é, é, um livro, é um livro bem reflexivo, assim, ele traz bastante reflexão. É, você vai lendo, cada capítulo tem um, um problema, e aí você vai, vai adaptando aquilo à sua realidade, né? Você vai acabando enxergando um pouco daquilo na sua realidade, e também como que pode, isso pode é, acontecer no futuro também. Ele fala bastante sobre o futuro, por ser lições do século XXI, né? Então, engloba também um pouco na parte do futuro. Mas, enfim, eu só queria dar uma, uma explicação aqui, né? Que a gente chama de Ivan. O nome de Ivan foi eu que falei. Por quê? Eu, eu percebi essa semana. Eu estava escutando outro podcast e falaram dele. Eu geralmente escuto podcast na velocidade 1,5, 2x. E quando você escuta nessa velocidade, a, a impressão é que fala Ivan. É, tipo, você fala Val da velocidade rápida, é Ival. Ivan, tipo...
1: Aí por isso que eu achava que era Ivan. E o então, Uval, explicação... adorei, é quase o Dorival. Aí a explicação do porquê que ele é o Ivan. Nem eu esperava por essa explicação, não sabia que era por isso, eu só também chamava ele de Ivan, porque tava legal chamando ele de Ivan. Bom... Você falou de uma coisa aí que eu, que eu notei também, cara. Eu acho que o livro ele não deveria chamar 21 lições para o século XXI, não. Ele deveria chamar 20, é, 21 perguntas para o século XXI. Porque a porra do Ivan não responde nada. Ele só pergunta e deixa você mais confuso. Então... Eu já começo pitacando por aqui, que eu acho que o nome não deveria ser 21 lições, deveria, deveria ser 21 perguntas para o século XXI. Mas eu vou segurar ainda para não entrar no tema, eu estou ansioso aqui para falar sobre isso, sobre o tema. Eu quero dar antes para vocês, ouvintes, é, um pouco de perspectiva de como é que o livro está quebrado, né, como é que ele está segmentado. Para isso, eu vou pedir para o Bira, um cara lógico, é, que, que faz resumo de livro e faz fichamento de todos os livros que ele deu, que ele lê, inclusive Mirella. É, queria só avisar você que ele, você emprestou um livro para ele, ele fez um fichamento do livro que você emprestou, do primeiro livro que você emprestou para ele, não que isso diga alguma coisa sobre quão louco ele pode ser, mas fica aí o pitaco para você,
0: Mira, é... agora,
1: oh Birinha, fala para gente, como é que o livro está estruturado?
0: Bom, o, o livro é dividido em, em cinco grandes partes, ele faz uma... Sabe por que ele divide em cinco grandes partes? Ele faz uma correlação com o, com o Pentateuco, que são os primeiros cinco livros da Bíblia. Sabia? Não, não tem nada a ver, é mentira. Foi só para. Seria uma mentira bem contada que todo mundo acreditaria se eu, é, se eu mantivesse. Esse
2: é, inclusive, esse é um, um, dos, um dos capítulos A pós-verdade, né?
0: Exatamente. Ele fala das fake news. E... Assim,
1: se não tivesse dado a risadinha, eu ia acreditar.
0: Quer dizer, nem ia lembrar o que era o Pentateuco, que o Pentateuco termina no Deuteronômio, mas isso não é conversa para outro episódio, né, Regina? Bom, vamos lá, as cinco partes do livro das 21 lições... <risos> 21 não é múltiplo de 5, então vocês percebem aí que as lições não estão divididas numericamente, logicamente, como o meu toque me faria organizar, Eu seria, sei lá, 20 lições, hein? junta duas aí, dá um jeito, porque daí fica 4, 4, 4 e 4, mas tudo bem, ficou 21, alguma ficou perdida. Primeira parte, ele fala do desafio tecnológico, que é basicamente a fusão da tecnologia com a, de, da tecnologia da informação, vulgo TI do nosso amigo Creison, com a biotecnologia, que é você implantar um braço, implantar um chip no cérebro, essas loucuras aí. Essa é a primeira parte, que ele fala que é um capítulo importante que vai ser bem avançado no século XXI. Depois disso, ele fala sobre o desafio político, que acho que a gente está... Observando não só no nosso país, mas no mundo também, o, o quão polarizado estão as pessoas, então o desafio político é outra, outro trema, tema que ele traz na segunda parte do livro. A terceira parte, ele fala sobre desespero e esperança, são algumas coisas assim que geram um pouco mais de inquietude nas pessoas, como por exemplo, guerra, terrorismo, que são essas partes que geram desespero nas pessoas, e tem as coisas boas também, que geram esperança, como por exemplo, ser mais humilde, você ter de Deus vida, você acreditar na ciência, então ele trata um pouco desses assuntos. A parte 4, como o Murilo bem citou, ele fala muito sobre a verdade, ainda mais nessa era de, de fake news que temos vivido e atravessado. É um tema super importante que ele quebra em algumas partes aqui. E por fim, ele traz a, o assunto da resiliência, que é, em linhas gerais, como que a gente consegue se se manter aí como uma mola resiliente para passar e sobreviver a todas essas alterações que virão, provavelmente, no século XXI.
1: Cara, é, como a gente também já tinha falado, a nossa ideia aqui não é fazer um resumo dos 21 capítulos, porque primeiro não daria tempo, porque depois seria chato, terceiro não é nosso intuito como podcast. Nós vamos pitacar sobre alguns grandes pontos que a gente tratou, né? que a gente achou interessante tratar, então cada um de nós levantou um grande ponto que é, incomodou um pouco na leitura ou achou muito interessante de dividir aqui. E aí a gente vai dando um pouco de pitaco sobre esse ponto, o que, que a gente pensa, se a gente concorda ou não com o Ivan. É, alguns pontos eu discordo dele, outros pontos eu concordo. E a gente vai dar um pouco dessa pílula de conhecimento para vocês aí sobre o livro, para não dar spoiler, mas para deixar instigado para ler e ver se vocês concordam com a gente. Ou não. E aí, eu queria trazer aqui como primeiro ponto, para ser um grande ponto para ser discutido, que é essa coisa aí desses nomes dificílimos encontrados no, no livro, que nem todo mundo está acostumado. Então, eu vou falar uma lista de nomes aqui para vocês, e aí a gente vai se emmanhando no tema: Revolução Tecnológica, Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina, Biotecnologia algoritmo, ditadura digital e automação. Essas palavras aí não é do cotidiano de todo mundo e o Ivan já joga isso logo no, na primeira parte do livro, que é essa parte que fala muito sobre o desafio tecnológico. Murilo, você tinha proposto aqui para a gente falar, como um grande tema, é, sobre robôs. E aí a gente estava falando aqui como que os robôs... É, podem roubar o emprego dos humanos. E aí o que eu queria saber é, o que, é que você acha sobre isso? Fala para gente.
2: Bom, Catuco, eu, eu acho interessante esse tema, porque se a gente for pensar, historicamente, né desde o do início do capitalismo, ele sempre se moveu por é, revoluções estavam ligados a, principalmente a, a melhoria da produtividade. Então, a gente teve a Revolução Industrial, depois a gente teve é, a Revolução Tecnológica. Então, tudo isso acaba aumentando a produtividade e aí, é, um exemplo aqui da Revolução, tecno, da revolução Industrial, né? o que as pessoas faziam na mão passou a, fazer, a ser feito com uma máquina e num número muito maior né? e uma, uma escala muito maior. Então, quando você pensa isso, e nos dias de hoje, é, faz sentido essa, esse pensamento que ele traz no livro de que no futuro os robôs vão roubar os nossos empregos. Mas é, essa questão de roubar, ele até fala no, no livro né, que não, não necessariamente roubar os nossos empregos, mas pode ser que é, os empregos mudem ao longo do tempo. Então, por exemplo, se a gente pensar antigamente, tinha lá o tecelão, tinha o ferreiro que fazia espada. Hoje em dia você não tem mais essas funções. E aí, com o advento da tecnologia e os robôs é, cada cada vez mais é, avançados, existe uma chance grande de vários dos empregos que hoje são feitos por humanos serem substituídos por robôs. E aí, não necessariamente as pessoas... É, ficariam, né, pode, ele fala no livro, né, pode ser criado uma massa de, de pessoas desempregadas, mas também nesse meio tempo podem surgir novos empregos. Mas eu achei isso interessante. Eu não sei se vocês conhecem também, é, tem aquela empresa, não sei se é americana, ou de onde é quer é que chama, Boston Dynamics, que faz aqueles robôs. Inclusive tem um episódio, para quem gosta de Netflix, do Black Mirror, em que um robôzinho daquele, como se fosse um cachorrinho, assim, um cachorro-robô, ele está correndo atrás de uma pessoa. Então, como se esses robôs estivessem aniquilando a humanidade. E aí, meu, você pega os vídeos da Boston Dynamics, dos robôs que tem lá, tipo assim, os, os robôs fazem de tudo. Ele abre a porta, ele um, está carregando uma caixa, você dá uma bica na, na coluna dele, ele consegue se equilibrar, ele cai, levanta, ele faz tudo sozinho. Então, eu, acho, eu acredito, por isso que eu, eu acho que esse tema é interessante. Porque, primeiro, eu acho que realmente vão ter muitos, muitas posições de emprego que vão ser substituídas por robôs. Segundo, a gente vai ter que dar uma solução para isso, né? então, para essa massa de desempregados que vão ser criados. E terceiro, é, isso me faz levar em consideração que pessoas que serão ricas no futuro serão aquelas que terão a propriedade de um robô. Então, se eu tiver um robô para produzir para mim ou para trabalhar no meu lugar, eu tenho meu sustento garantido. Então, isso me faz aqui refletir que talvez eu, eu deveria já estar tá procurando a Boston Dynamics e encomendando meu robozinho para fazer o, o trabalho no futuro.
1: Puta, é verdade, né? É essa questão você está falando aí, fala, conversa muito sobre é, a irrelevância da raça humana, né, é, como que, por exemplo, a gente normalmente tende a associar a substituição dos trabalhos é, tipicamente realizados por humanos, aqueles trabalhos mais manuais por robô, que foi muito do que aconteceu, nesse, como você bem comentou aí, a, a revolução industrial, ela substituiu trabalhos tipicamente humanos, como do tecelão, Aí por, por máquinas, e isso gerou uma massa de desempregados que marginalizou muitos seres humanos. O que o Ivan faz é explorar isso ainda mais a fundo, e ele toca em profissões que são é, no, nosso, no, no nosso mundo aqui, tipicamente colocadas em um pedestal, como a profissão do médico, e ele fala que da possibilidade da criação de uma inteligência artificial que vai consolidar Tanta informação sobre diagnóstico médico que vai tornar a possibilidade de um diagnóstico feito por inteligência artificial ser mais precisa do que um diagnóstico de um médico que acumulou aí anos de experiência. No limiar é, da profissão de um médico, o que faz um bom médico, um médico experiente, é o tanto de casos que ele já conseguiu diagnosticar e a experiência que ele adquiriu com isso. E aí a argumentação que o Yuval faz é exatamente sobre é, quando você tem uma base de dados tão grandiosa que permite consolidar o conhecimento não só de uma pessoa, da experiência de uma pessoa, mas sim consolidar a experiência de várias mentes dentro de um banco de dados e responder a, a situações enfrentadas de uma forma mais rápida, você consegue ter, por exemplo, a substituição de um médico por uma inteligência artificial que vai desempenhar o papel desse médico. E aí isso mostra como é, num futuro, e ele usa o ano de 2050 como referência do futuro, só para a gente situar quando é que é o futuro que ele fala, de que realmente a gente pode estar tá caminhando para uma irrelevância da raça humana, ou uma substituição da, da, do trabalho hoje executado por humanos, que a gente acha que não vai ter substituição pela inteligência artificial, né? E, no geral, ele fala que ninguém sabe como vai ser o futuro e que ele está longe de ser como a gente vê nos filmes. Por isso, eu queria perguntar para você, Felipe, se você concorda que o que a gente vê, por exemplo, em séries como Black Mirror está é, longe de acontecer ou se você enxerga isso que é retratado, por exemplo, no Black Mirror é, que é uma série do Netflix, para quem não conhece, como algo que realmente pode acontecer num futuro não tão distante, ainda na nossa geração.
0: É, eu acho que sim, eu acho que a, a substituição do, do... Eu acho que tem um, um ponto que ele traz muito forte no livro, é a diferenciação. É a gente é necessário a gente diferenciar os humanos dos empregos. A gente precisava proteger os humanos, as pessoas. Mas os empregos não necessariamente você precisa proteger. É, e, e eu acho que sim, o eu acho que a, até a minha experiência pessoal traz um pouco disso. Na outra empresa que eu trabalhava, que é a Krupp, a gente tinha muitas linhas de produção manuais, só que as linhas robotizadas eram muito mais eficazes com menos trabalhadores, com custo menor, e a tendência lá na empresa em 2018, 17, 15, 14, era automatizar cada vez mais as linhas. Então eu falei, opa, vou sair daqui também porque o robôzão está chegando. Agora, e agora na realidade da CEA a gente está entrando também em um, em um processo de automatização de de processos que a gente vai tentar automatizar o processo de compra, de projeção de venda, então o meu trabalho e o seu está em risco. Alison, Alisson já queria avisá-lo aqui de, de antemão, por isso que eu mudei de time. É... Mas tentando resumir, eu acho que está cada vez mais fácil o acesso a esse tipo de, de tecnologia. As empresas estão buscando mais soluções de... De, de inteligência artificial, por quê? Porque elas são mais, mais assertivas do que um ser humano, não tem, não tem canseira, podem trabalhar de final de semana, é, podem trabalhar à noite, isso um ser humano não consegue fazer. E a inteligência artificial, com esse aprendizado de máquina, é, e até com a... Acho que outro ponto que a gente tem hoje em dia é a quantidade disponível de para armazenamento de dados, a gente consegue guardar muitos dados de vários tipos em, sejam dados muito pequenos ou, ou quando a gente precisa de muita capacidade de dados, a gente tem hoje eu consigo comprar facilmente é, teras de, de armazenamento no Google pagando 10 reais por mês, então acho que esse é outro ponto que facilitou muito a gente conseguir guardar esses dados para que eles possam ser, ser analisados, mas acho que o, o principal ponto é que tem se tornado uma tendência não só para as empresas, mas para os profissionais que têm buscado isso. E eu acho que essas funções mais cognitivas, essas habilidades cognitivas que o ser humano tem hoje, que é o quê? Que é interpretar um pouco de sentimentos, interpretar padrões, que interpretar e reconhecer padrões. São coisas que um humano faz e uma máquina não fazia, hoje a inteligência artificial já está conseguindo fazer. Então, para mim, acho que a grande virada de chave vai ser essa substituição aí que para mim já está acontecendo e de fato a gente deveria se preocupar sim para substituição dos empregos não dos humanos que é um tópico que acho que a gente pode discutir daqui a pouco
1: é acho relevante já entrar nesse tópico né porque eu às vezes eu tenho eu, eu tenho impressão de que quando a gente fala de inteligência artificial ou aprendizado de máquina, isso fica um pouco distante para as pessoas, é, esse, essas palavras em específico. Parece que é uma coisa que não está acontecendo. É, vocês conseguem ajudar aí a, tentar, a gente a tentar construir um pouco do que é o conceito de inteligência artificial, como que ela funciona, o que de fato significa... E como que isso conversa com o um aprendizado de máquina? Eu vou começar aqui e aí vocês vão me complementando, tá? É, uma das coisas que a gente tem visto lá no nosso trabalho, eu e o Felipe, é que, em geral, a gente precisa chegar num determinado preço para falar assim, ah, esse produto, essa camiseta, custa tanto. Quando você tem acesso é, imediato é, a quanto é que aquele preço está girando no mercado... Você consegue dizer assim, o que acontece se eu aumentar um R$ 1 esse, esse preço? É, o consumo desse produto vai continuar como é? Vai cair muito ou não vai ser afetado? Em economia, depois o Murilo me corrige, em econometria, isso é o conceito de elasticidade. É difícil explicar isso para quem nunca teve contato com o negócio, mas de uma forma bem generalista é, se eu aumentar um real o preço do produto, quanto vai variar a demanda por esse produto? Se você aumentar um real o preço do feijão e do arroz, é muito provavelmente que as pessoas sintam isso no bolso. E aí, em algumas situações, pode ser que caia ou não. Se você aumentar o preço em um real de uma blusinha da C&A, provavelmente não vai ter tanto impacto. Só que isso tem um impacto na lucratividade da empresa em grande escala. Então, o que, o, que, o que eu quero dizer com isso é quando você tem um computador que consegue capturar e armazenar todas essas informações que eu acabei de falar por um período de tempo, você consegue analisar quanto que aquele produto tem potencial de gerar mais dinheiro do que ele já gera. Isso é uma aprendizagem de máquina. E aí você deixa a precificação desse produto acontecer de uma forma dinâmica, a depender de como é que o consumo dele está acontecendo. Então, vejam como esse conceito de aprendizado de máquina e, e inteligência artificial é algo que dá para ser bem aplicado no cotidiano de uma empresa, e já está sendo aplicado no cotidiano de uma empresa.
0: Então, é,
1: com, complementa aí, Bira.
0: Eu, eu acho que para complementar um pouco tem a a questão de você falou de um processo relativamente complexo até para um ser humano fazer que você tem que você tem que ver quanto produto vai vender quem vai comprar quanto que o preço mudou tal e tem alguns processos que processos bem manuais ou repetitivos que o aprendizado de máquina também consegue contribuir e substituir de uma forma muito, muito robusta. Por exemplo, tinha uma, uma planilha em Excel que eu atualizava na, na empresa que eu tinha que trocar uma base, arrastar a fórmula, é, atualizar o, as tabelas dinâmicas e, e fazer um filtro. Era tipo isso que eu tinha que fazer. O, tem uma área agora, a área de, de tecnologia da informação da empresa fez, tipo, descreveu esses comandos que eu fazia num, num código de programação falou, oh, agora você tem que arrastar a fórmula aqui, você tem que copiar a base dessa pasta para essa pasta eu fez um, um código também explicando para o robô o que ele tinha que fazer e hoje o robô automatizou 100% desse processo que era um processo repetitivo um, um processo um pouco menos é, acho que analítico como esse que o, que o Alisson descreveu, então eu acho que essa parte de aprendizado de máquina e substituição também pode impactar bastante esse tipo de trabalho repetitivo. Como a gente vê, por exemplo, em telefonista, quando você liga para Vivo, para Oi, para qualquer um, para tentar, tentar resolver um problema. Eles colocam um robô para te responder, porque sabe que 80%, 90% dos problemas das pessoas são sempre os mesmos ou muito parecidos. Então, você consegue é, fazer alguns ensinamentos com base em coisas muito repetitivas e processos que também não demandam tanta análise.
2: Vou fazer um exemplo aqui, mais, mais prático, e acho que que as pessoas é, têm mais contato, que é, por exemplo, as plataformas de streaming. Então, você tem o Netflix, o Spotify. É, conforme você vai interagindo, você vai consumindo conteúdo, a própria plataforma te joga mais conteúdo relacionado com aquele seu perfil. Por exemplo, no Spotify, se eu começo a escutar um álbum de rock ele vai começar a me sugerir músicas de rock. E aí, se eu, daí de repente, né, eu pego, escuto um álbum de rock e um de reggae. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar o perfil de todas as outras pessoas da plataforma que escutam rock e reggae e vai indicar para mim é, conteúdos parecidos com aquelas pessoas. Então, isso também que é o aprendizado de máquina. Né? A próprio, o próprio algoritmo ali, ele identifica o que você está consumindo, ele faz uma busca pelos dados que ele já tem e ele te joga um novo conteúdo. E aí, conforme você vai consumindo ou não, ele vai reaprendendo. Então, esse é aprendizado de máquina também. Ele vai ele vai analisando a todo momento, né, a informação é dinâmica, o conteúdo é dinâmico, e a todo momento ele vai reprogramando e refazendo o algoritmo para sempre entregar aquilo
1: que dá mais resultado. Excelente esse exemplo aí, porque é um, é palpável, é do dia a dia da galera, né? Todo mundo consegue se, conter, se conectar com esse assunto. Uma coisa que o, o Yuval faz, e que é aonde começa a deixar um pouco perturbador essa coisa da, da capacidade do aprendizado de máquina e da inteligência artificial, é quando ele joga para dentro dessa discussão a biotecnologia. Em teoria, e aí ele usa o exemplo que o Murilo acabou de dar, falando sobre é, os, as plataformas, por exemplo, como o Google, que usam o seu histórico de pesquisa para fazer recomendação de conteúdo. Quando, ele, quando o Yuval Harari coloca o contexto da biotecnologia e das reações bioquímicas do corpo representarem a única forma é, que, que é possível de identificar uma emoção na pessoa... É, ele deixa o negócio mais quente. Por que, que eu estou falando isso? Se você está só externalizando uma vontade através do seu histórico de busca, através de onde você clica na internet, a inteligência artificial ainda não consegue capturar o que você está sentindo ao clicar naquele conteúdo. O Ivan, ele fala assim, cara, vai chegar um momento em que a gente vai ter chips na gente que vão conseguir entender e decifrar os processos bioquímicos relacionados ao que a gente vê. Então, por exemplo, quando eu assisto um filme de romance, o que é aquele, qual é o sentimento que aquilo desperta em mim? Isso só pode ser dito pelos processos bioquímicos que acontecem dentro do meu corpo. E no momento em que a biotecnologia consegue decifrar isso e fazer a leitura e o mapeamento desses processos bioquímicos, isso se torna mais uma arma, por exemplo, do marketing, para conseguir me oferecer coisas. E aí a grande questão que ele lança é, é uma pergunta, né como eu tinha falado que ele faz bastante, sobre o livre-arbítrio. A partir do momento em que a gente passa a deixar que uma máquina ou um algoritmo faça a leitura do que a gente está sentindo através dos processos bioquímicos que acontecem no nosso corpo, para onde vai o nosso livre-arbítrio? A gente passa a deixar as recomendações serem feitas baseadas nos processos bioquímicos, para onde que a gente está indo? E aí, eu preciso perguntar aqui para vocês, o que é ser livre? Isso. E o que é o livre-arbítrio? Então, para você, Felipe, o que é ser livre? O que é o livre-arbítrio? E porque eu já sei que você está rindo por essa pergunta, que é muito complexa, muito abrangente, talvez seja ruim de responder, <risos> eu vou te pedir para tentar relacionar isso com essa coisa da bioengenharia. Você acha que isso é realmente possível? Que, o, que uma máquina ou um algoritmo consiga decifrar o que a gente está sentindo?
0: É, eu acho que é possível, eu acho que tudo que é um, um grande exemplo que a gente vê é quando uma pessoa tá, tá mentindo, tá fazendo alguma coisa, falam que a pupila da pessoa dilata, né, tem uma, ou até aqueles detectores de mentira são, são os exemplos aí de como a, a nossa, o nosso corpo, a nossa máquina aqui tá correlacionada com as sensações e os sentimentos que a gente tem, esse é o meu primeiro ponto, eu acho que existe é possível medir sim a correlação, a gente vai ter que ser meio equipado para isso, ou ter tipo, sensores implantados, aí, aí você vai entrar no, na discussão de que isso é coisa da besta, aí os nossos ouvintes vão pirar, mas isso não vem ao caso. Mas para mim sim é possível e a gente precisa ter essa coleta de dados, aí é, eu acho que esse é um ponto relevante. Além disso, a questão do, do livre-arbítrio, sem entrar de fato no mérito do livre-arbítrio em si, eu enxergo mais esse tipo de tecnologia como um consultor pra gente. Tipo assim, ah, O que que faz mais sentido pra você, você? Você comprar uma camiseta preta ou uma camiseta azul? O que que você gosta mais? O que que você usou mais? Com base nas fotos que eu tirei de você aqui entrando na sua casa por três anos, eu vi que 80% das vezes você só usa camiseta branca e preta. Por que, que você vai comprar uma azul? Eu acho que é, é nessa linha, tipo, ter uma, um pitaco ali do, do robô, do algoritmo, para falar sobre o que, o que ele recomendaria para você. E acho que tem um ponto positivo aí, indo até um pouco contra com esse seu temor do, do, a respeito das decisões, a gente perdeu nosso livre-arbítrio, é que o, o Ivan traz também no, no livro que o ser humano é muito ruim para tomar decisões importantes. É, seja ela, tipo uma decisão de se ele vai namorar com alguém, se ele vai casar, se ele vai comprar um, um apartamento, se ele vai comprar um carro. É, esse tipo de decisão a gente costuma não decidir muito bem. Eu acho que é, é meio que consenso né, entre nós aqui, não tenho clareza de como a gente decide isso, mas a humanidade como um todo talvez tenha essa, esse tipo de percepção. Eu acho que esse tipo de informação pode ser bem acessível para a gente conseguir, conseguir decidir melhor coisas importantes na nossa vida como, por exemplo, sobre emprego, sobre estudo, eu acho que esse é um ponto super positivo. Mas, relacionando ao, ao livre-arbítrio, eu acho que a gente vai ter o poder de escolha, só que a gente não necessariamente vai ter o livre-arbítrio, porque e, e aí eu acho que eu, eu concordo um pouco com, com... concordo em partes com o Ivan, porque o livre-arbítrio não é só eu poder escolher 100% de fato que eu vou fazer, é, as pessoas pensam assim, ah, livre-arbítrio é o que eu vou conseguir de fato pensar, só que a gente não consegue controlar os nossos pensamentos o tempo que você ficou parado aqui falando e eu fiquei olhando para você para já imaginar o que eu ia responder N coisa passou na minha cabeça, sabe e eu não controlei isso, então isso é um livre-arbítrio? Fica aí o questionamento Ô,
2: Catupa, eu queria ver por outro ponto de vista que assim, o que eu achei interessante nessa parte da biotecnologia é, vamos imaginar que hoje em dia, a princip o principal fator de que as pessoas morrem é principalmente pelo corpo. Então, é lógico que você tem algumas doenças mentais, mas se for analisar proporcion proporcionalmente, é muito mais pelo corpo. Então, dá uma parada cardíaca, a pessoa tem um câncer, ou algum órgão para de funcionar. Então, a maioria das mortes acontece com isso. Se a gente criar uma condição de que você possa transferir o seu cérebro para um corpo tecnológico, né, para um robô, um, um, um recipiente desse tipo que é indestrutível ou que não não tenha tantos esses problemas biológicos, mas mantendo a sua essência, mantendo o seu cérebro funcionando, você vai acabar tendo uma, você vai acabar formando, o que ele chama no livro, de um super humano, né? E aí a grande questão que eu acho interessante é a desigualdade que vão, que vai ter entre esses, essas pessoas que têm a condição de acesso a essa biotecnologia e as pessoas que não têm. Então, geralmente, né, as pessoas elas vão começar a ter acesso a esse tipo de biotecnologia, vão começar a sobreviver, sobreviver mais, ter mais saúde, e, e, consequentemente, por sobreviver mais, por ter mais saúde, elas vão é, continuar essa desigualdade. Né? Você não vai ter uma mobilidade social, Porque as pessoas que não têm condição, elas vão acabar morrendo de qualquer jeito. E essas pessoas que têm acesso à biotecnologia, que vão é, perpetuar aí no, no poder. Eu acho que essa é uma reflexão
1: interessante que ele traz. Concordo, cracks, concordo. Muito bom. Uma das, das questões que me deixa intrigado um pouco é sobre como as decisões que vão ser feitas daqui para frente... O que, que elas. Quem vai estar no centro dessas decisões e quem vai poder pitacar sobre elas, se não nós, pitaqueiros de plantão. E aí eu vou jogar um dilema ético aqui para os nossos ouvintes para eles pensarem sobre isso. E esse é um dos dilemas que o, o Ivan apresenta também no, no livro. É bastante conhecido esse dilema, que é o do carro elétrico, e ele foi idealizado pela Filipe Foot, no qual os participantes eles eram apresentados para uma pergunta mais ou menos assim. Um trem está fora de controle e prestes a atropelar cinco pessoas. No entanto, é possível apertar um botão, que desviará o trem para outro trilho em um percurso diferente. Mas ali, nesse caminho opcional, se, enco se encontra outra pessoa, que será atropelada. Você apertaria o botão? Esse é um dos dilemas e é uma das coisas a serem pensadas, que vale a reflexão, com relação à autonomia da máquina para tomar decisão pelos humanos. E isso conversa muito com tudo que a gente já, já discutiu aqui, sobre se deixa para a máquina tomar decisão pelo humano, como é que, como é que fica essa relação. Né? Mas esse é só um dos grandes pontos trazidos pelo Ivan Harari, é, e vai ficar aqui o nosso questionamento para a gente não entrar mais a fundo e para você também, ouvinte, ir para o livro para tirar suas próprias conclusões sobre esse tema que é o dos robôs e a intersecção que eles têm com os humanos.
0: E você sabe por que o robô chama robô? Por quê? Porque ele roubou o seu emprego.
1: <risos> Excelente piada, Bira. Nossa, muito boa. Olha, é, é, o tema é bom... Você percebe que o tema é bom quando já deu 44 minutos aqui de gravação, né? Então, quase um
0: episódio só de, de só, vai, só de um três, li, três lições aí do, 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 Ivan do Ivan Zeta. Muito
1: bom. Vamos para o próximo ponto, que é a ignorância. Esse foi proposto pelo Felipe Bira. É, ignorância é um dos capítulos discutidos pelo Ivan aqui no, no livro. Se eu não me engano, é o capítulo 15, Bira. A ignorância, então faz uma contextual para não ficar falando aqui no meu monólogo, quando que eu gosto de entrar nessa transe aqui, fala você sobre o capítulo ignorância <risos> você gosta
0: de entrar na órbita do, na órbita de Júpiter e acabada de Plutão é, cara, o capítulo da ignorância eu achei bem interessante, porque é um capítulo bem palpável, tem algumas coisas que a gente, que ele cita no livro como por exemplo, a biotecnologia, você ter uma orelha de silicone implantada, é um negócio que querendo ou não está um pouco longe não está tão longe, mas está longe da nossa realidade, e a questão da da ignorância me chamou bastante atenção, porque é uma coisa que a gente percebe atualmente né? é, uma das coisas que a, a, a principal premissa dessa dessa lição aqui no livro é o quê? que a gente sabe muito menos do que a gente acha que sabe, e, e isso é muito verdade, porque é, é difícil, a gente, no, 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 nos dias atuais, a gente fica no, na nossa, no nosso mundo ali de, de ignorância, a gente dificilmente consegue furar a bolha, e acho que até o, o exemplo do Spotify aí que o Murilo citou para gente, é um exemplo que a gente vê em redes sociais, se você olhar no no seu Facebook, no seu Instagram, você vai ver pessoas muito parecidas com você, conteúdos que você gosta, coisas que se... que fazem todo sentido pra, pra você. E, e, tipo, tem N outras coisas no mundo que a gente não tem... É, não tem nem ideia do que tá acontecendo. E, às vezes, a gente quer dar um, um pitaco, por exemplo, ah, sobre o bombardeio no que a Rússia fez na Síria, por exemplo. Cara, tem muita boa parte das pessoas que querem palpitar isso não sabem onde fica a Síria no mapa e não entende dos problemas que a que a Síria tem, do porquê que ela tem uma uma uma, uma guerra, uma briga entre entre facções lá, entre entre povos, como que ela foi dividida. Então, é, acho que a gente no, nos tempos atuais a gente tem vivido no, numa ilusão. De, de ignorância, a gente acha que a gente conhece muito, sabe de tudo, pelo tanto de informação que a gente recebe, só que ainda assim tem muita coisa que a gente não tem a menor propriedade para palpitar e pitacar, tanto é que, acho que até um exercício que a gente faz aqui no podcast é, tem alguns temas que a gente vai pesquisar sobre, vai dar uma lida para pitacar e a gente descobre coisas que são muito diferentes do que a, do que a gente imaginava.
2: É a famosa orelhada, né? A pessoa escuta alguma coisa daqui, escuta dali e reproduz o que ela acha que, que entendeu daquilo.
0: Né? E tem outro ponto que eu acho que é, é relevante para a gente discutir, é que hoje, como, como sociedade, a gente uma das vantagens do, do Homo sapiens que ele traz no livro é que a, uma das grandes vantagens é que a gente consegue pensar juntos, como espécie. Uma pessoa, ainda mais hoje, num, num tempo globalizado. Uma pessoa entende lá que o ovo pode aumentar o seu, seu colesterol. Isso no Canadá é uma informação que é rapidamente disseminada para todo mundo. Ou uma pessoa fala que, que sei lá, você tem que ouvir música clássica para estudar. Todo mundo é, passa a seguir essas conclusões sem, de fato, ter praticado isso. Então, você, você assume algo que outra pessoa pesquisou como verdade, sendo que, de fato, você não tem conhecimento daquilo para falar se, se é verdade ou não, se ocorreu ou não. Boa, Bira. Cara,
1: é, eu já vou lançar aqui o, o tema que eu tinha pensado em falar, porque eu acho que conversa demais com, com esse tema da ignorância e eu vou fazer um paralelo. Um dos capítulos do livro, é o capítulo 8, chama Religião. E esse foi um dos capítulos que me deixou mais balançado durante essa leitura, me fez questionar muita coisa. E o Ivan, ele costura todos esses temas é, falando de que as narrativas que a gente aprende, que a gente usa, são todas criadas pelos próprios seres humanos. E elas foram muito importantes para alimentar, por exemplo, bilhões de pessoas famintas na Terra e até criar uma certa ordem social, né? por exemplo, se você pegar quais são os grandes ensinamentos das religiões do, do cristianismo, cara, fala muito sobre é, não entrar em guerra com o seu próprio, com, né, com o seu irmão. E, e isso foi essencial durante muito tempo para que os humanos não se matassem. Você imagina pegar o, o, os homens da caverna. É, cara, Eles lutavam por território, por comida, para a civilização ter se desenvolvido até onde ela se desenvolveu, um conjunto de regra precisou ser aplicado e construído ao longo do tempo para que as pessoas não entrassem nesse tipo de conflito. Então, quando você pega o legado de grandes religiões, você vê a importância que elas tiveram no delineamento e na definição disso tudo, né? elas contribuíram de forma muito aprofundada para como nós somos como sociedade hoje. Só que nesse, nesse, nesse capítulo, o, o Ivan ele fala sobre três grandes problemas e lança uma pergunta é, que é mais ou menos, será que as religiões e essas histórias que foram contadas para a gente no passado, que foram de muita utilidade, é, para construir essa ordem social que é necessária para o ser, ser humano, é, será que elas ainda são aplicáveis e será que elas nos ajudam a entender um pouco sobre o que vai acontecer no futuro? E aí ele lança a mão num próximo capítulo, que eu acho que é o 9, sobre o secularismo. Eu não sabia, 6, é, 14 capítulo 14, que ele fala do secularismo, eu não sabia o que era secularismo até deu o livro, vocês sabiam?
0: Cara, eu tinha uma impressão totalmente errada, eu achava <risos> que era assim, vou, vou contar, eu achava que era, secularismo era um cara que, eles falam muito do, dos judeus secularistas, né, acho que até é. no, no xadrez verbal eles comentam bastante disso, eu achava que era um cara que tinha, tipo a igreja é um cara mais tradicional, mas também da religião, mas é outra coisa, completamente diferente, né? Vamos compartilhar aqui o que é o conceito do secularismo com a galera. Fala aí, Bira. O, o secularismo é você ter uma visão de mundo mais positiva e ativa, definida por um código de valores coerentes, que você cultua valores bem genéricos, como liberdade, compaixão, igualdade, principalmente a verdade científica e também a responsabilidade. Ou seja, é você ser uma pessoa coerente, embasada na ciência, então se nosso presidente fosse secularista, a gente não estaria assim na pandemia, né, meus amigos, mas enfim, isso é assunto para outro episódio.
1: Mas Excelente, eu, e é, o que eu gosto muito do que o Ivan explica sobre o que é o secularismo, e me fez também uma outra visão sobre, sobre isso, é que a pessoa secular, ela pode ser secular e adotar uma religião, e aí uma crítica que ele faz sobre a religião, e que me deixou também é, balançado, é assim, cara, a religião, uma religião, geralmente não aceita o cultuamento a outra perspectiva de verdade que não a sua própria verdade. E isso fala muito, nos traz muito a essa primeira pergunta que eu tinha lançado aqui quando eu falei sobre esse capítulo da religião, de será que a religião vai nos ajudar a olhar para os problemas do futuro ou não? Ou será que ela vai ser uma forma que a gente vai entrar em conflitos ainda maiores? É, alguma... que você quer falar, Bira?
0: É, eu acho que até ia trazer esse ponto da, da religião aí, de, de a religião não permitir outros cultos. Ele traz que no, no, no capítulo 12, é, ela, é, é até um, um, outra provocação aí que a gente pode deixar para os ouvintes, a boa parte das religiões, a maior parte das religiões, Propõe que as pessoas sejam humildes, que as pessoas cuidem do próximo, olhem o próximo, é, não pensem só em si mesmo, só que todas essas religiões pregam isso também são monoteístas, é, ou seja, só existe aquela religião, só aquela religião está certa, você acaba não tendo uma humildade entre religiões, então acho que esse é um ponto relevante, e eu acho que o monoteísmo também foi um problema em alguns aspectos, porque... A gente pode tomar como exemplo a própria religião cristã e a religião islâmica, que o monoteísmo levou a, a violência entre entre, entre, as duas, entre pessoas, né? entre as duas, entre pessoas. Não necessariamente nem entre as duas, até tipo pessoas que não são dessa religião levaram a a, a violência. Então não não sei também se é o, o melhor modelo possível esse modelo monoteísta adotado há muito tempo aí pelas religiões. Ô, oh, craque.
2: Oh, Catupa, eu acho que outro ponto que eu, que eu acho interessante desse capítulo aí é que ele fala, né, se você quiser aprofundar em qualquer assunto, é, você vai precisar de muito tempo e principalmente do privilégio de poder desperdiçar esse tempo. Então, assim, quando a gente quer, quer descobrir a verdade de alguma coisa ou você aprofunda e aí você corre o risco de perder muito tempo naquilo e para descobrir algo que talvez não seja é, tão relevante, né? É, ou então você fica a mercê de alguma informação que você acha um pouco mais confiável. Então, a cada um, se a gente pegar aí no, no último ano, a cada um dos temas polêmicos, se a gente fosse mesmo investigar a verdade, o tanto de tempo que a gente teria que pesquisar. Então, tipo assim é, principalmente relacionado a, a, ao coronavírus, foram surgindo vários medicamentos, é, várias informações sobre a vacina. Então, imagine se a gente que, quisesse realmente descobrir a verdade, a gente teria que ler cada um daquelas centenas de estudos que foram feitos, tanto aqueles aprovando quanto desaprovando, e aí a gente ainda correria o risco de mesmo assim ainda não não chegar numa conclusão não chegar
1: no não chegar na, na verdade verdadeira né boa craque!
0: não Bom, e, e com isso a gente pode fazer um gancho também com a com a questão da pós-verdade capítulo 17 aí que o que o, que o Murilo tinha comentado até antes que tem algumas fake news que, de tanto serem contadas ou, ou serem propagadas mais rapidamente, que acaba durando para sempre. Igual a questão um exemplo bom é a, a cloroquina. Tem gente que acha que funciona até hoje, porque é mais fácil você contar a primeira história do que você voltar e desmentir. Ou falar que não é verdade, para a maior parte das pessoas. Elas vão acreditar primeiro na, na primeira informação. Então, é até pelo volume de informações que a gente tem hoje, é difícil fazer essa distinção do que, do que, de, fato, do que de fato é ou não é verdade, e também do que... e, e de como isso deve ser passado, porque se não tomar cuidado, uma, a fake news acaba virando a verdade.
1: Para sintetizar esse pensamento que você falou, Bira, eu vou citar uma frase aqui que está na página 346 do meu livro, ele fala assim, é em, é em outro contexto, tá? mas eu acho que serve muito para isso aí. A maior parte das narrativas é mantida junta pelo peso do seu telhado e
0: não pela solidez de suas fundações. É, é muito engraçado essa questão aí da, das narrativas e, e o telhado. Como que é o telhado? Que ela
1: A maior é, é mais parte... segurada
0: pelo telhado do que pela base
1: exatamente porque ele fala ele está falando nesse contexto sobre nações né sobre uhum. é, sobre a identidade nacional e aí ele usa esse exemplo
0: é para mim cara o, eu acho que uma das coisas mais disruptivas desse livro e do outro que é o Homo Sapiens do, do Ivan é que cara alguns conceitos que a gente que a gente segue por exemplo ah, o conceito do do dinheiro é, é que é um grande combinado entre todo mundo, é uma narrativa, tipo, o conceito de país, Brasil, não tem uma linha ali separada, tudo bem, tem a ponte da amizade lá com o Paraguai, mas, tipo, você vai mais pra cima ali na divisa, não tem nada que separa um país do outro, é, a própria bandeira, a própria, é, que mais o hino nacional, são, tipo, alguns símbolos aí de um grande combinado, de uma grande narrativa que a gente que a gente segue, mas tipo, você fala, pô, no final das contas ali, o que que isso importaria pro, pro homem da caverna mesmo, sabe? Não, não é a necessidade básica, é meio que uma narrativa, uma história que a gente conta para tentar justificar algumas coisas, né? Essa, isso que é o que me deixa mais louco na leitura desse livro.
2: É igual o dinheiro, né? O dinheiro nada mais é do que um, um papel ali com um número, e você acredita que aquilo tem algum valor. Isso não. É, é confiança, narrativa.
1: E, e, ele ainda, e ele ainda fala assim, para pôr a cereja do bolo, ele fala, toda, narrativa, toda narrativa é incompleta. Para dar sentido à minha vida, uma narrativa precisa satisfazer apenas duas condições. Primeiro, tem de dar a mim algum papel a desempenhar. E segundo, uma boa narrativa, embora não precise se estender até o infinito, tem de se estender além dos meus próprios horizontes. Então, ele fala exatamente sobre isso, que a narrativa tem que me prover uma identidade e dar sentido à vida. Mas toda narrativa, qualquer que seja ela que você adote, vai ser incompleta. Então, é como se fossem as estrelas de cinema. né? Os humanos eles só gostam dos roteiros que servem papéis importantes para ele mesmo. Então, é, essa é a parte muito legal que ele fala da, das narrativas e da inconsistência que todas as narrativas têm. Tudo, na verdade, é uma história, meu amigo. Escolha que faz melhor, faz bem pra você e segue ela, deixa que ela Exato. não faça mal pra ninguém. Esse é meu pitaco.
0: Ah, achei aqui um comentário. Cara, a gente às vezes fica brigando porque alguma coisa é bonita, alguma coisa é... O que, que é que ele fala aqui? Peraí, que eu tô achando. Alguma coisa é bonita, sagrada ou sexy. Isso também é tudo combinado, cara. Tipo assim vocês me acharem bonito, é porque a sociedade achou, não é porque, tipo, de fato eu sou, tudo bem, tem um, 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 bem, um mas... diferencial, mas é tipo a sociedade que acha, só que é um padrão igual no século XVIII é, era diferente o padrão de beleza do que é hoje, loucura né, às vezes, gente, não necessariamente no quesito beleza, a gente entra em discussões infindáveis a respeito de coisas que é um, um combinado entre pessoas que a gente eventualmente não vai mudar nada pra gente loucura que loucura. Que loucura. E, a,
1: e agora, para deixar o... Para a gente tentar fechar esse tema e, e talvez seguir nosso caminho aqui no podcast, eu queria falar uma coisa que o, que o Ivan falou, sobre ainda sobre as narrativas. Que é muito difícil contestar as narrativas que são amplamente aceitas, né? Porque todo mundo... É... Quem faz isso é considerado uma ameaça, na verdade, à ordem social. Se você contesta uma narrativa que é muito aceita, você está indo contra uma maré, você está indo contra a ordem social que é aceita e estável. E isso é muito importante hoje em dia, você estar tá conforme a música. Por que isso? Porque no passado, o ser humano fazia guerra com arco e flecha. Hoje, se alguém é, tenta destruir, perturbar a ordem social, as armas são outras, são armas nucleares, e isso pode colocar uh, em, em xeque a vida do planeta como um todo, isso pode extinguir a raça humana do planeta, então é, ter uma determinada estabilidade, argumenta o Ivan, é imprescindível, só que para isso, em algumas circunstâncias, a gente precisa ir de acordo com a norma. É como se a gente quisesse contestar o capitalismo. Como é que a gente vai fazer isso com as principais potências mundiais sendo capitalistas? Foi um pouco do que aconteceu no passado, em, com as guerras. Então, essas são grandes questões que o Ivan Harari traz para a gente. É, acho que, meus comparsas, vocês querem falar mais alguma coisa aqui é, antes da gente ir se encaminhando para o final? Esse tema é bastante complexo, é, daqui a, eu, eu vou falar umas coisas aqui já, é, para mim o livro do Ivan deve ser lido, é, só que eu acho que é um livro que não te dá respostas, pelo contrário, ele, como a gente já demonstrou aqui, ele só vai te fazer questionar, só que é exatamente isso o intuito do livro, que você pare por um momento para refletir sobre alguns pontos que não são discutidos no dia a dia como por exemplo o futuro da nação, né, o futuro da humanidade. Isso não é discutido. Você não senta na mesa e discute. É claro, se tiver no Ifiche lá, você vai discutir fumando um baseado. Mas só também nessas circunstâncias.
0: Um abraço para os amigos inclusive, do inclusive Um abraço para os meus amigos do
1: <risos> Saudades, inclusive. Entendeu? É, então é isso, cara. É, acho que a gente pode encerrar esse bloco. Essa discussão deixa a nossa mente, bum, explodir. Mas o Sabe o que Eu Acho é um podcast que finaliza os conteúdos. Por isso, o nosso selo e a nossa recomendação é de que você leia o livro para argumentar com a gente pitacar também sobre o que faz sentido para você. E para finalizar tudo isso, aqui estão os pitacos da semana!
2: Bom, na parte da educação, saiba que a mudança é a única constante Então você precisa aprender a interpretar e dar sentido à informação Porque no século XXI, a gente precisa aprender a nos reinventar o tempo inteiro
0: A sua vida não é uma história você não precisa ficar buscando sentido o tempo todo. O ideal é que você abandone as narrativas ficcionais e pense em como acabar com o sofrimento real.
1: A verdade é que a gente sempre reage às nossas sensações corporais imediatas. Então, uma grande forma que o autor comenta em como observar isso e aproveitar que as máquinas e os algoritmos ainda não conseguem entrar dentro da nossa mente, só conseguem, portanto, mapear o nosso cérebro, a meditação é uma grande resposta para você entender como é que você se sente no momento agora. A grande dica aqui é, a meditação pode ser observação sistemática da mente. A evolução da tecnologia dificulta a nossa observação da realidade. Por isso, medite. Esse foi mais um Sabe o que eu acho? Edição Livros. Sempre que você quiser que a gente discuta ou leia algum livro que você acha interessante, manda o seu pitaco pra gente que vai ter uma vez a cada quatro semanas um livro desse. Uma discussão como essa sobre um livro. Muito obrigado, um abraço e até a próxima do Sabe o que eu acho?
0: Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho?
1: Pessoas perguntam: quando eu morrer, eu simplesmente desapareço por completo? Irei para o céu? Renascerei num novo corpo? Essas perguntas fundamentam-se na suposição de que existe um eu que perdura do nascimento até a morte. E a pergunta é: o que acontece com este eu na morte? Mas o que é que perdura do nascimento até a morte? O corpo muda a cada momento. O cérebro muda a cada momento. A mente muda a cada momento. Quanto mais de perto você se observa, mais óbvio fica que nada perdura. Mesmo que de um, monta de um momento para o um momento seguinte. Então, o que dá unidade à vida? Se você não sabe qual é a resposta para isso, não compreende a vida. E certamente não compreenderá a morte. Se e quando você alguma vez descobrir o que dá unidade à vida a resposta à grande questão da morte também ficará aparente.